0: Estás en Momentos Genuinos. Estás en MG Radio.
1: Son las
0: 13 horas.
2: Sol en Buenos Aires y una nueva edición de Sobre la Bocha por MG Radio. Eh, con este clima dan ganas de salir y hacer el programa en las plazas, en las calles, pero hay que cuidarse, así que no lo vamos a hacer todavía, así. Vamos a seguir cuidándonos, hay muchos contagios, hay muchas cuestiones que analizar respecto del coronavirus y la participación o la actitud de la gente de nuestra sociedad, sociedad complicada, del punto de vista psicosocial se la puede analizar y, y se la ve complicada, pero bueno, vamos a meternos hoy en el trabajo del hockey, que sigue parado en el Metropolitano y en el interior, pero el programa está repleto de cosas, así que voy a abrir el juego y le doy el pase a mis compañeros. Claudio, ¿cómo te va? Buen domingo.
3: Buen domingo, ¿vale? Equipo corto, como dijo Gallardo, ¿no? ¿En la semana. <ríe> bueno, pero estamos, estamos como siempre acá haciendo este, sobre la bocha. Sobre la bocha, 29, ¿cuándo pongo los números? ¿no? 29, el 20 del 9, ¿no? 29 del 20 también. Varias, varias cosas para analizar con la numerología. que es más fácil que analizar la sociedad argentina, me parece? Sí, sí,
2: desgraciadamente uno está viendo los números de los contagios y todo eso y las aperturas y los reclamos y tantas situaciones que realmente a uno no lo ponen cómodo, lo ponen eh, con algún dejo de tristeza de cómo analizarnos pero bueno, más allá de eso, agradecemos a la radio que nos permite mediante esta plataforma poder realizar el programa y agradecemos a Mauro que sin él ahí nosotros no podríamos estar haciéndolo Así que, ¿qué te parece si seguimos dándole la bienvenida a los integrantes del equipo corto que tenemos hoy? ¿Vamos con la voz femenina? Sí. Yami, ¿cómo te va? Buen domingo.
4: Hola, ¿cómo están? Equipo corto, pero que, que, que juega igual, juega igual.
3: Tenemos, tenemos arquera, ya está, con eso está. Arquero,
4: eso es importante. Claro,
3: claramente, claramente. Vamos ¿Qué a ver igual. Si... <ríe>
2: Sí, ¿Qué te parece si para abrir tu participación decís las vías de comunicación?
4: Dale, ale. Eh, bueno, nos pueden eh, seguir en Instagram, arroba MG-radio24, en Facebook, mgradio 24, en Twitter también nos encuentran, arroba MG Radio 24, y si no, nos pueden dar play en www.mgradio.com.ar y bueno, también van participando con nosotros a través de los mensajes.
2: Y ya que estamos, vamos eh, antes de darle la bienvenida a otro compañero del equipo, vamos a agradecer a toda la gente que la semana pasada nos escribió, que fue muchísima, no alcanzamos a leer todos los mensajes que entraron en el programa, pedimos disculpas por eso y agradecemos nuevamente que la gente tenga la generosidad de eh, mandarnos un mensaje, de alentarnos, de escribirnos, a veces de pedirnos información o pedirnos cosas y para eso también estamos. Y en ese marco le damos la bienvenida a Fabián Simón Fabián, ¿cómo te va? Buen domingo
1: ¿Qué hace? Sale, ¿Cómo andan gente? Buen domingo, la verdad que lindo, lindo para hacerlo desde afuera como dijo Ale, pero cuidándonos ¿eh?
2: Está hablando, dale, dale. sí, sí
1: Sí, 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 eh, así que bueno, hoy no está el mute, tenemos, lo bueno es que no tenemos al mute hoy Así que bueno, el, pro, el programa lo, lo, lo hacemos igual, no vino el compañero mute, pero bueno, estamos bien
4: no, no, no lo invoques Fabi por las dudas no no mejor mejor, mejor no decimos ahora otra
1: otra bien, cosa y... otra cosa tenemos equipo tenemos equipo corto pero tenemos arquera tenemos profe tenemos dos periodistas qué más queremos ay ah, entrenador qué más
2: entrenador tenemos que ¿Qué ahí más nos tenemos falta bien. tenemos
1: entrenador claro
2: eh, sí, podemos <risa> saludar ayudar ahí también a Martín que, que está desde atrás haciéndonos el aguante eh, y bueno, por supuesto, también desearle buen domingo Y vamos a ver, ¿está por ahí Martín para que salude? Sí, saluda desmuteá y saludá
0: Sí, acá estoy, acá estoy, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien,
2: muy bien, muy bien. en este domingo ¿qué hay, para, qué, ¿Qué hay de preparado para el almuerzo de hoy Martín?
5: Y todos los domingos como pasta, es la parte italiana muy bien, muy bien, muy Y los fui a
3: comprar, no los amasé, ¿eh? que quede claro bueno, bien, también vale, también vale. Ah, Podemos lavar los platos, Martín, no hay ningún problema.
2: <risa> ningún problema, bueno. los platos se lavan con el palo, así que tranqui.
3: <risa> claro. Claro, bueno,
2: ¿Qué les parece si vamos eh, dando entrada a quienes nos ayudan a poder hacer este programa de radio de Sobre la Bocha por MG Radio? Justamente con la tanda de avisos. Vamos. Auspician sobre la bocha por MG Radio Oriban Diseño Gráfico Desarrollo Web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarte en el mundo No pases desapercibido, estás ahí, mostrate El mundo te espera Sitio web www.horgb-an.com.ar SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betcom.com.ar. Lolita Ger. Uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes. Entra a Facebook y buscala por su propio nombre: Lolita Ger. WhatsApp más 54 911 3757 2809. Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Mason Hockey guión, Bajo Argentina Panes artesanales La raíz pan La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica Cada pan es único pero tienen algo en común son panes de verdad. Entra al Facebook y los buscas por La Raíz Pan. Si no, elegilos en el Instagram, arroba La Raíz Pan. Hecha la presentación comercial, le vamos a dar la bienvenida a otro compañero del equipo que está por ahí comunicado, creo. A ver, Jorge... Pastine, buenas tardes, o buen día, no sé, depende de vos. ¿Comiste o no comiste? ¿Cómo te va? Buen domingo.
6: Igualmente, Alejandro, para todo el equipo de Sobre la Bocha, en este domingo primaveral, y como venimos participando y anticipando este mes de septiembre, tiene muchos recuerdos del hockey sobre césped, Alejandro.
2: A ver, si mal ahí, también con Claudio vamos hablando, eh, este domingo y el que viene vamos a empezar a recordar los 20 años de la Fundación Leona, ¿no?
6: Exactamente, cómo un deporte se transformó, dio ese paso intangible, invisible, para, porque nadie lo esperaba, ni siquiera el deporte argentino lo esperaba, cómo un deporte en un Juego Olímpico se transformó en un deporte popular.
2: Es verdad, es verdad. Eh, a ver, somos previos de Sydney tanto vos como yo, la verdad era muy distinta la difusión del deporte que teníamos justamente, no de del hockey de chicas, del hockey en general, la difusión era muy relativa, muy limitada, y después de hockey, después de cine fue una explosión.
6: Exacto, además también, no solo eh, eh, la cuestión mediática, como bien vos lo tenés en cuenta, sino que el ambiente del hockey no estaba preparado para la
2: Claro, es verdad. Es verdad, porque cambió todo. No solamente, como bien decíamos, cambió el tema periodístico, sino que también en muchos clubes hubo que poner más profes para recibir a los chicos que se anotaban en las escuelas de hockey. Eh, hubo además una cantidad de equipos nuevos que se sumaron en, en el comienzo de los 2000 e hicieron que nuestra asociación de Buenos Aires tuviera... Muchísimos más afiliados, tanto en damas como en caballeros. Pero lo mismo pasó en el interior del país. Y esto fue bueno porque creció, creció todo el hockey en general.
6: Exacto. Además, eh, como bien vos decís y haces hincapié, hoy, 20 años después, la cantidad de clubes de fútbol que no sabían lo que era el hockey, tienen hockey y hay chicas con camisetas, hasta incluso... Eh, no existía el club de camioneros, solamente para poner ejemplo.
2: ¿eh? Es verdad, es verdad. Y a ver, eh, yo eh, bueno, he participado como profe o como socio en algunos clubes y mirábamos a veces en medio de reojo a, a la actividad del hockey porque la veíamos ahí como que era muy chiquitita. Sin embargo, después, con el tiempo, tuvo un espacio tan amplio y tan grande que los demás deportes íbamos a ver al hockey a ver qué era eso, porque era muchísima la cantidad de gente que se iba acercando, de los demás deportes, por supuesto. En damas ni hablar, pero también fue así en caballeros, aunque en caballeros también tenemos que dejar siempre en claro que 2016 y Río fue un espaldarazo más que importante.
6: Claro, ¿vale? pero si hacemos ¿vale? el análisis, fue distinto el camino de hockey eh, sobre césped femenino y el hockey masculino en Argentina cada... cada... Los dos deportes llegaron a lo más alto, pero eh, de distinta manera. Se dio de una circunstancia eh, distinta. Y te voy a hacer este comentario en relación a los clubes de fútbol. Al año 2000, recordá el domingo pasado, eh, Gabriel Soleiro nos contaba su experiencia en San Lorenzo. Ese club San Lorenzo estaba en las divisiones de abajo, en la E, en la F. Recuerdo bien... Sí. La llegada de Ariel Holland desde Lomas a Banfield y Banfield ascendiendo en toda esa época de divisionales y River que en aquel momento también con, con los, eh, los hermanos González entrenando, jugaban en la F, en la E esos tres equipos, pero ahora hay que nombrar, ya lo venimos haciendo en sobre la bocha clubes como Tristán Suárez eh, Nueva Chicago Huracán Racing Club de Avellaneda. Está bien, es cierto, no están en las divisiones de primera división, pero son clubes de fútbol que, a partir de la explosión que nosotros estamos contando, tuvieron un caudal de gente nueva que nunca se había acercado al deporte y de esa manera entró el hockey en los clubes de fútbol. Y ya sí. ahora. Y fíjate River, que Ferro,
2: Ferro tiene división. tres líneas y San Lorenzo tiene cuatro.
6: Exactamente, entonces todo eso es consecuencia de lo que nosotros eh, estamos recordando de hace 20 años, cuando nadie lo esperaba, porque ni siquiera la estructura del deporte argentino lo esperaba. Porque en general, ahora, hoy todos están... Cuando eh, cuando se... Claro, este tenía que haber sido un año olímpico, ¿no? Y toda la perspectiva, ¿cuál sí. era? La preparación, la planificación está el Comité Olímpico, ahora tenemos al Ente Nacional de Alto Rendimiento, la Secretaría de Deportes, pero hace 20 años atrás, la Secretaría de Deportes, que precisamente hubo un cambio de diciembre del 99, de Hugo Porta a Marcelo Garrafo, que permitió que la vieja, el viejo piso que se había inaugurado en diciembre del 92, el último acto y el primer acto de Marcelo Garrafo y el último de Hugo Porta, fue la inauguración del nuevo piso para la cancha de hockey del Cenar en diciembre del 99. Entonces, a las chicas argentinas que habían ganado la clasificación por primera vez el Panamericano de mujeres era válido para clasificar a Sydney. Recordemos que en Mar del Plata 95 ganaron el oro como también lo ganaron los varones y los varones clasificaban directamente, y las mujeres tuvieron que ir al preolímpico de Sudáfrica. Entonces, en el año sí. 99, el equipo argentino ya estaba clasificado. Es decir, un año antes de un juego olímpico, el hockey femenino sabía que tenía que ir a prepararse, por eso se hizo todo un trabajo de preparación en la parte física, en la parte mental, en la parte, de eh, digamos, de juego, de, de toda la parte técnica... Bueno, y ese grupo de jugadoras, que algunas venían, como digo yo siempre, había siete jugadoras que habían estado en Atlanta, es más, no querían recordar lo que había pasado en Atlanta porque en su momento había también expectativa por algunos resultados de la época, y después se terminó en un, en un séptimo lugar, que hay que recordar que hasta ese momento eh, el Juego Olímpico Femenino eran ocho equipos que jugaban todos contra todos los dos primeros al oro y el 3 y 4 a la medalla de bronce. Pues bien, en y 2000 se cambió el sistema, se agregaron dos equipos más, se hizo dos zonas de cinco y además hay que tener en cuenta que por única vez en la historia se utilizó en el, en el reglamento del hockey el sistema olímpico. ¿Qué significa el sistema olímpico que le trajo muchos dolor tra de dolores de cabeza a la delegación argentina dentro del propio Juego Olímpico? Era jugar todos contra todos en las zonas, arrastrar puntos para la segunda vuelta, pero solamente de aquellos equipos que se clasificaban con vos Es decir, la historia nos demuestra que en la primera rueda Argentina arrancó con todo, nada menos que contra la medalla de plata de Atlanta 96 Corea, recordemos a Alejandro, y esos son detalles, que es cierto, las generaciones posteriores no tienen por qué saberlo o porque leyeron o porque escucharon alguna historia, nosotros que lo vivimos lo porque seguíamos los entrenamientos y estábamos atentos, se había decidido que las chicas argentinas no participaran de lo que significaba para un deportista olímpico la ceremonia inaugural, ¿por qué?, porque Argentina abría el Juego Olímpico de Hockey en el, en el Parque Olímpico de Sydney a las ocho y media de la mañana, hora australiana, que iba sí. las seis y media de la tarde del viernes de Argentina.
7: Entonces,
6: sí. ya las chicas argentinas salieron de Buenos Aires sabiendo que no iban a estar en la ceremonia inaugural. Porque además hubo un periodo de adaptación no solo al cambio de horario o de training, sino también... A la cuestión de las comidas, porque recién en las últimas dos semanas pudieron entrar a la visa Olímpica, por eso se hizo una serie de partidos amistosos previos con Nueva Zelanda para adaptarse al cambio horario de 14, 15 horas, que realmente para un deportista de alto rendimiento significó eh, todo toda todo una aventura, porque había que e inclusive inclu
2: Inclusive, recordad que que hicieron muy bien en elegir directamente no participar de la ceremonia inaugural y prepararse para el primer partido. Porque la ceremonia inaugural terminó eh, en lo que era la noche australiana, las nueve y pico de la noche, y a las ocho de la mañana iban a tener que ir a jugar. Con todo eso lo que hubiera sido la movilización, ¿no? Tener que salir del estadio olímpico donde se hacía la ceremonia inaugural, tener que estar en la concentración cenando descansando rápido para después levantarse muy temprano para el primer partido. Fue, fue excelente que hayan decidido no participar de eso con, con el dolor que implica no participar de una hermosísima ceremonia inaugural, pero prepararse directamente para el primer partido porque Argentina tenía
6: realmente conciencia de que iba a competir y así fue. Exactamente y además, como yo te decía decía ¿no? Corea era el equipo medallista de Plata de Atlanta. Argentina en un partido muy cambiante, pero a un, todo un ritmo infernal, terminó ganando 3 a 2 y de alguna manera la, la, las jugadoras del equipo que habían estado en Atlanta, eso fue levantar el ánimo, porque cuatro años atrás, este es cierto, con Corea habían empatado 2 a 2, pero era la, el medallista de plata y Corea llegaba como uno de los candidatos, se lo sacaba de encima. Y además, el segundo partido fue con Gran Bretaña, equipo que cuatro años antes le había hecho una goleada a la Argentina 5 a 0 cuando le privó de llegar a la lucha por el bronce. Entonces, eh, esas cosas... A ver, Jorge, Jorge. ¿sí? vamos a tener que hacer un
2: parate acá y ahora te va a decir Claudio por qué. Dale, Claudio.
3: bueno y te voy a tener que interrumpir, Jorge, porque te vas a quedar, por supuesto, para ah, compartir esta, la entrevista, porque tenemos en línea, bueno, a una crack, a ¿eh? una luna crack, eh, brillón 2002 en Londres, eh, jugadora de San Fernando y también amiga de, de la casa, como ¿Sí? se dice. Eh, se trata de Sofía Macari, le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Sofía?
8: Hola, ¿cómo
3: están? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos?
8: Bien, bien, muy bien, acá, de domingo.
3: Bien, acá compartiendo sobre la bocha con nosotros, así me gusta, bien. <ríe> bueno, bueno Sofi, no sé si escuchaste, estábamos hablando un poquito de cine del nacimiento de la Leona, pero bueno, contame un poco, vos cómo viviste ese momento, ¿no? Eh, año 2000, eh, si bien, eh, eh, imagino que ya jugabas en ese momento también, este, bueno, eras parte de, de, del mundo hockey y lo habrás disfrutado de una manera muy especial. Contame un poco cómo lo viviste, y si soñaba después ser bola, que estuviera en 2012.
8: Eh, sí, la verdad que recién escuchaba y me iba acordando, bueno, todos esos días que, que se cumplieron aniversarios y todo, la verdad es que uno se va acordando de cómo lo vivió, o, o, o cómo fue acompañando todo ese proceso de las leonas, ese nacimiento, y de ese equipazo que la verdad que, bueno, marcó un antes y un después, no en el hockey. Eh, nosotras en San Fernando teníamos la suerte de tener tres leonas en ese equipo, que eran Jorge, Rimón, y Ivana, honesto. Entonces, lo veíamos muy de surco, me acuerdo que salió un micro de club a buscar las aceitas, así que fuimos a la chica, y sí, me acuerdo, tengo fotos de Ezeiza de irlas a buscar. Así que, la verdad que sí, éramos muy fanáticas, y bueno, eh, ahí despegó todo el coche, así que tenemos que agradecerle de por vida, ¿no?, a ese equipo. Eh, y la verdad que nunca me hubiese imaginado eh, después quizás eh, ser yo la que reciba o ser, estar en un equipo que reciba después eh, gente eh, en Ezeiza y bueno, ahí estar con una medalla. Bueno, la verdad que todo lo de después fue pues, un sueño.
3: Bien, bien. Y, y contame cómo fue tu, tu llegada a Leonas, ¿no? Porque bueno, esa chica que miraba la tele a las 2 de la mañana para ver a las Leonas de Sydney. Eh, bueno, después, eh, no nos hizo levantar tan temprano, <ríe> porque los otros sí, tenían tareas más normales, pero pero bueno, de alguna manera, este, también vos recibiste a lo mismo de tu club, ¿no?
8: Sí, obvio, me acuerdo que me levantaba a cualquier hora, bueno, era un desastre, estaba dormida en el colegio, bueno, tenía que conocerlo de mis papás, todo era un caos, pero pero valía la pena, bueno, obvio que sabían que era fanática, muchas veces nos juntábamos, quizás venía alguna a dormir para ver el partido a la madrugada, eh, y sí, después, bueno, te vas enterando, obvio que en Londres no hay tanta diferencia nada que ver con Australia, pero pero bueno, te vas enterando que también todas las movidas que hacen a la distancia para juntarse a ver los partidos, a mí me mandaban fotos toda mi familia con mis hermanos, mi papá, todo, todo, mi mamá, eh, mis sobrinos con las camisetas, viendo acá eh, el partido en vivo, bueno, un poco como que te lleva a acordarte de cuando eras chica y bueno, y soñaba con, con ser vos la que está jugando. O sé sea que la verdad es que sí, eh, después uno llega a estar en ese lugar y, y la verdad que está bueno de, de vez en cuando tener presente, ¿no? Eh, que uno estaba en el lugar de, de fanática, de las más chicas y todo, porque eh, quizás a veces uno se olvida y, y la verdad es importante que de las nenas sepan que uno también estuvo de ese lado y que soñó con Ser leona así que me parece que está bueno porque le puede pasar a cualquiera el día de mañana.
3: Eso, eso, eso. Ale. ¿Qué haces, Sofi?
2: ¿Cómo te va? Ale, mores. Hola, ¿cómo estás? Ale, querido. ¿Cómo andás? ¿Bien?
8: Bien, me odias, Ale, Ale, no pasa nada.
2: <risa> no, no, al contrario, vos sabés que no. Recién hablabas de, de aquella Sofi y de esta Sofi y te aclaro que sos una persona que uno podría eh, meterse en un montón de temas distintos del hockey y vamos a intentar de que puedas eh, almorzar a un horario razonable, así que... en algún tema no hay ninguna pura no hay ninguna
8: cura.
2: Pero, pero yo quería, justamente cuando recién decías de, de aquel tiempo y de este tiempo, ¿cómo se hace para transmitirle a las chicas a las nuevas a las de ahora a las jovencitas a las que tenés en inferiores aquel sentimiento que ustedes fueron tomando de algo que arrancaba porque si bien el hockey ya era, tenía casi 100 años en la argentina pero la irrupción del 2000 hizo que las jóvenes de ese momento lo abrazaran de una manera tan especial tan mm -hmm. especial que hacen que hoy podamos tener abanderadas del hockey, como vos sos una de ellas, justamente, que han mamado aquello y han llevado esa bandera de hockey todo este tiempo. ¿Cómo se hace para transmitírselo eso a las chiquitas, no?
8: Sí, a ver, yo creo que este equipo eh, era un equipo en el cual no tenían casi apoyo, entonces era todo súper amateur, era todo como con, con eh, cuentos que no lo podés creer, ¿no? Que lo contás a las nenas, yo porque soy una camada chicas en el medio, ¿no? De, a claro. de las chicas del club. Entonces, como que viví las dos partes, de la que viven las leonas, lo que vivieron Vanina y, bueno, y todas esas camadas, ¿no? Del inicio. Entonces, pero las más chicas, vos le decís, no, entrenaban, no sé, con diez bochas, en la calle, corrían eh, no sé, cualquier cosa, no tenían ropa, iban con su ropa de la casa, eh, los viajes muchas cosas se las pagaban ellos. Bueno, miles de cosas, ¿no? Tener listas de cosas. Eh, entonces te dicen, no, dale, no lo pueden creer. Eh, me parece que eh, ese equipo lo que transmitía eso, ¿no? Que con, con mucho esfuerzo y con sobre todo el amor a la camiseta consiguieron eh, marcar un antes y un después en un en un país tan importante que hoy es el hockey y decir chau mirá cómo lo hicieron. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Eh, que no tenían casi apoyo claro. y, y consiguieron semejante cosa, eh, meterse en el grupo top del hockey y a partir de ahí no bajar más eh, después para acá todo es ya historia, o sea es como que ya decir, bueno, parece más fácil ¿no? no descalificando pero vos ves lo que era antes y decís, wow, lo hacían así entonces me parece que eso es lo que más hay que rescatar ¿no? de ese equipo eh entonces, me parece que sobre todo empezar con el amor por la camiseta de tu club y que después eh, te lleva a eh, poder estar en un seleccionado y representar a, a Argentina, a tu país. Entonces, me parece que lo más importante, y lo que si vos ves cada jugadora de las que estaban en ese momento, eran referentes de sus clubes y amaban a sus clubes. Si vos ves las jugadoras que había, decís, yo la voy a jugar en este club, yo la voy a jugar en ese club. yo, no había jugado en ese club, yo no... y, te dabas cuenta que ella es lo primero que amaban en el club, entonces me parece que eso es muy importante también.
2: Es verdad, es así como decís vos, y justamente a vos, además de las tres chicas que estaban en Las Leonas en ese momento, ¿quiénes te fueron marcando el camino? ¿Quiénes fueron los profes o las profes que vos decís? Y estos fueron referentes míos en el club cuando yo era piba, ¿quiénes fueron?
8: No, obvio que, a ver, las tres de San Fernando es obvio, porque las ves a las cuatro de la tarde, porque soñas con su les Yo me acuerdo de Vanina eh, me, me regalaba todo el tiempo tartaneras y si yo las guardaba en una caja, no sabía usarlas, no, me quedaban grandes, pero igual las usaba. O sea, era como todo, Pachu me daba palos eh, totalmente usados, que en ese momento no te daban la cantidad de palos que te dan ahora, entonces yo... Lo guardaba y me acuerdo que una vez se me rompía una pipa, porque eran de madera, viste ¿sí? no estaban todos tan fuertes como ahora los palos, y entonces me acuerdo que le pedí por favor a mi papá que me lo pegue, entonces me pegó eh, la parte de la pipa que se había roto y lo seguí usando, o sea, era todo como un cuento, ¿entendés? Eh, y esas tres eran lo máximo, lo máximo. Y después, yo me acuerdo que era muy fanática de Sofía Mackenzie, porque en ese momento yo jugaba atrás, y recopada eh, claro. o sea más vieja todavía te quiero como de las más de antes todavía entonces sí. Eh, sí la verdad que siempre todo que bueno mismo después Mai también eran como jugadoras que, que uno empezó a tener de referentes y bueno eh, quedaron para siempre Fabi
1: ¿qué haces Sofi? ¿cómo te va?
8: hola Fabi ¿cómo estás?
1: bien vos
8: Bien, bien, muy bien, por fuerte Bueno, bien,
1: bueno, preguntarte, estamos hablando de leonas, de camadas eh, viejas, nuevas Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves vos eh, hoy en día a las camadas nuevas de Sanfer, no? Porque bueno, sabemos que vos sos una de las más grandes, sos la referente del equipo Y estás jugando con chicas de 18, 19, 20 años alrededor tuyo eh, ¿Qué es lo que podés destacar de ese
8: grupito? Sí, y menos también, porque ¿sí? siempre hablamos de esos es increíble, hay alguna eh, terrible ahí, siete de... que digo, bueno, dale, en serio, o sea, tantos años que te llevó eh, pero sí, nada, está buenísimo, porque vos las vas entrenando y vas viendo que van, cómo van creciendo, cómo van eh, madurando no solo en el juego, sino viste, que, que empiezan a ver qué estudiar, bueno, hay como los novios, como muchas cosas que... Eh, a esa persona, entonces nada, es lindo. Qué sé yo, así como también son la vieja y todo, pero eh, tiene muchas cosas lindas ser la más grande también. Y, y la verdad, es que son camadas que ya destaco que tienen mucho amor por el club. A mí me encanta porque las veo que, eh, que sufren por Sanfer, que sueñan con ser campeonas con el club, eh, que tienen mucho eh, sentido de pertenencia con San Fernando, que vienen temprano a ver las divisiones interiores, eh, que yo estoy con las divisiones, entonces veo que van llegando, y que Euge quizás entrenó sin hasta el viernes, que está muerto, y el sol, sin embargo, se levanta y viene temprano, y va luego está bien, bueno, eh, y todas tienen un mismo mica, bueno, todas, ¿no? Pero digo, como que todas eh, tienen ese contacto con las nenas, que yo estoy todo el tiempo haciendo hincapié que es tan importante, que las nenas las vean, las vean por el club que se metan en un entretiempo a jugar con ellas. Nada, esas cosas me parece que es lo que más rescato y obviamente a nivel técnico, nada, son jugadoras, eh, nacen con un prototipo físico, ya crecen con un prototipo físico muy diferente a, a, a quizás a mi época, es otro hockey, donde tenés que estar muy preparado físicamente y muy cuidada para poder rendir. Eh, bueno, que yo lo que más hago a es que tienen que hacerse quizás... Eh, con toda esa velocidad que se le pone a coque y se piensa menos, y es lo que yo intento, eh, quizás no estoy tan de acuerdo, ¿no? que el va tan rápido que la cabeza va más va muy lenta, entonces digo, bueno, hay que intentar eh, hacer jugadores inteligentes, no solo rápidos así que me parece que, bueno, eso es lo que, que yo intento también transmitirle a ella
1: Bien, bien, ahora, ¿y qué significa para vos entrar a la quinta del club? Porque sabemos que la quinta división o sea, es un pasito antes de primera Y que bueno, tenés que estar Muy de acuerdo con el entrenador de primera Me parece, ¿no? Para, para subir a sí, la sí, chica sí.
8: sí, la verdad es que sí, bueno, con el gato Somos muy parecidos La verdad es que hablamos mucho juegos que nos mandamos audio todos los días No sé, hablando cualquier cosa Viste esto, viste el otro Bueno, nada, como que estamos muy en contacto eh, Hay muchas jugadoras de quinta Que ya están entrenando con mayores eh, Desde hace años entonces bueno, eh, la verdad nosotros sabemos, tenemos claro que la prioridad es la primera de San Fernando eh, eso yo no, no tengo ningún problema, soy eh, muy permisiva, a veces con el gato podemos discutir, no dale déjamela el sábado, bueno, pues, eso así pero siempre sabiendo que hay que ganar a las cuatro eh, pasa que por ejemplo hace un par de años que mi Insecario y San Fernando no ganaba entonces yo, eh, bueno con todo un trabajo que se viene haciendo en San Fernando ya hace años menores de la mano de Chicha Mendoza como head coach y, y, y mucha gente más ayudando empezamos a intentar eh, no olvidarnos de que también está bueno que ganen las inferiores porque creas como un ambiente competitivo entre las chicas entonces bueno, te tocó la sexta el año pasado y este año teníamos como prioridad eh, que la quinta pueda volver a pelear en los lugares de arriba y bueno eh, y ser un equipo competitivo en eso, así que bueno, se nos cortó por la pandemia pero esa es la idea
4: Sofi, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami Barbosa. Eh, mi pregunta, bueno, justamente iba por ese lado, ¿verdad? De Si bien Sanfer siempre está peleando eh, en los lugares de arriba, actualmente en, en el Metropolitano, eh, vos siendo entrenadora, ¿verdad? ¿Cómo destacás esta importancia de tener en los clubes una, entre comillas, como una base o fomentar o ir creando estas bases fuertes que después van a ser obviamente quienes van a llegar a la primera y bueno, llevar a los hombros, a sus propios hombros la, a la primera del club, ¿verdad? Eh, ¿Cómo venían trabajando con eso? Y bueno, ¿qué tan importante es esto, verdad? De de cuidar siempre, ¿cómo decirlo de alguna forma? De cuidar siempre la la base en menores.
8: Eh, sí Hola, ¿cómo estás? Primero. Eh, sí, la verdad, a ver, yo creo que siempre está buenísimo que las jugadoras de primera entrenen menores, me parece. Es algo que yo lo hablo con el gato mucho, porque en Banco Provincia los varones lo tienen, muy nato eso, muy nato. Entonces, siempre hablamos de la importancia de eso, ¿no? De que después se puedan ver a las cuatro, de que se copien, de que vean qué cosas, no hay que copiar, bueno, eh, de, de transmitir eso, ¿no? Ese deseo por jugar en la primera de tu club. Entonces, para mí, esos claves, clave que estén, o que si no pueden entrenar, porque obviamente se dedican a otra cosa o lo que fuera, que puedan estar teniendo eh, algún entrenamiento, ayudar. Eh, y aparecer y verlas a las chicas jugar. Las, eh, en la final de la sexta, el año pasado vinieron todas las de primera e intermedia. Y la verdad es que las chicas estaban, que no lo podían creer. Aparte, son las mismas que están año tras año organizando la hinchada, yendo a saca a apoyarnos en los playoffs y sin poder regalarles, por ejemplo, el torneo. Y sin embargo, cada año están con la misma dirección la primera. Entonces, bueno, me parece que es recíproco que eso es importante que haya como todo un ambiente familiar entre todos. Eh, así que yo eh, siempre intento, por más de que a veces diga, bueno, me tendría que ir a trabajar quizás otro club, que me llamen de otro club o lo que fuera, yo siempre intento, bueno, quedarme en lo que más pueda, porque bueno, me encanta, la verdad, estar en mi club. Pero bueno, algún día supongo que tendré que despegarme.
4: Sophie, una y una cortita, bueno, en, porque bueno, Sanford obviamente es un club con varias líneas. Eh, muy grande y a veces quizás transmitir toda, todo esto que vos estás eh, diciendo ahora no es tan fácil y digamos cuando hay dos, dos o más líneas quizás existe como una división ahí ¿cómo lo manejan eso ustedes? ¿tratan de que estén todas integradas, de que quizás la A no sea solo la A y la B solo y la B por su lado sino que sean todos realmente eh, de, de los mismos colores ¿verdad? que ¿cómo transmitir sí, eso? La, sí,
8: la verdad es que eso es un tema muy complicado y Está muy buena esa pregunta porque la verdad es que, eh, personalmente, mis amigas de toda la vida, mis más amigas, jugaron siempre en la B. Yo eso se los cuento mucho a las chicas. Eh, y a mí no me gusta, por ejemplo, que haya un banco de suplente que siempre va a la línea A y la línea B siempre a otro banco de suplente en Sanfer. Y encima el de la A es el banco titular el que estábamos usando titular Bueno, eh, digo que el sábado se pone San Fernando, entonces digo hay una línea que lo mama, eh, hay un, un, unos mensajes que se mandan desde chicas y no están buenos, y a mí no me gusta y yo se lo, sí. lo hablo mucho a las chicas mezclen con la B no hay un banco, la B puede venir a ese banco la C también eh, me, y, y eso es lo importante porque el día de mañana eh, tus amigas te van a quedar eh, para toda la vida y es igual, oh, mejor operar hockey no tiene nada que ver eso entonces eh, yo eso lo hablo mucho con las chicas intento que, que, bueno, que en el club eh, se le den la, la misma importancia y la verdad que con los años eso se fue cambiando mucho, eh, la Capitanía de hockey los últimos años hicieron mucho hincapié, que tengan también entrenadores importantes en las divisiones de C y D, porque si no parece como que se les da lo, bueno, los que menos cobran, los que menos saben, y, y bueno, la verdad es que no es así, las chicas también pagan una cuota, las chicas sueñan también con con llegar a una primera, sea la línea que sea, y pues, no en los los mismos colores, y eso yo se lo digo siempre, te lo digo a principio de año cuando estamos todas las líneas juntas. Eh, chicas, el escudo es el mismo y es igual si vos eh, jugás en eh, una A, en una B, en una C. Obviamente que todos quieren jugar en una A, no podemos ser hipócritas y decir es lo mismo, no. Pero me parece que dentro de las líneas, lo importante es saber que. Que lo importante es que, que, y que te queda son las amistades y los grupos, entonces creo que, y el club, entonces me parece que eso es lo que hay que rescatar todo el tiempo. Eh, Sofía, eh,
3: Sofía.
8: saluda a Jorge Pastine
3: Ahí está.
6: Ahora, Jorge. Dale, dale, Jorge. Bien, no, eh, precisamente hablando del club, ¿no? Y vos tuviste a lo largo de tu trayectoria deportiva distintas situaciones. De, de tu de, de tu carrera con el hockey porque eras eras una de las más chicas cuando el club ganó después de 20 años el campeonato en el 2002 tuviste una experiencia europea con los años volviste al club tuviste la posibilidad de llegar al seleccionado y en algún momento San Fernando también tuvo que bajar de categoría ¿Cómo, con el paso del tiempo ¿cómo, cómo recordás eso? o ¿cómo, eh, digamos, si eso lo podés transmitir a estas generaciones, ¿no? Sí, sí, obvio. La verdad es que,
8: a ver, a mí me tocó vivir situaciones diferentes. Me tocó vivir situaciones esas que decís con 16 años ser campeona con un equipo impresionante como era ese equipo del 2002, lleno de figuras eh, y la verdad que jugar con esa gente, tener la suerte de poder salir campeona con eh, 16 años fue algo inolvidable. Después volver y pelear con muchos repechajes porque yo, esto se lo digo mucho a las chicas Nosotras jugamos mucho repechaje Y es un momento Que para mí Es de los más duros que puede Tener una jugadora de hockey, la verdad Porque yo siempre digo lo mismo, no es que te vas vos a la B Que vas a toda una línea a la B Entonces eso es lo, lo difícil y, y después Volver a despegar y poner De nuevo posicionarnos en los equipos de arriba Que por más de que no podamos Conseguir el gran objetivo que es ser campeonas es importante mantenerse siempre ahí arriba. Entonces, esto se lo digo mucho a las chicas. Valoren, porque ustedes se piensan que todo el tiempo fue así. Eh, ¿Jugar play -off, ¿Jugar play -off. No, no. Eh, fue muy difícil, nos teníamos que ir a Quilmes a jugar repechaje nos fuimos a Ciudad con Ciudad B a jugar repechaje muchos repechajes. Entonces, eh, les aseguro que vivir esto eh, costó mucho, y San Fernando estuvo en la B, y hubo un equipo que volvió a la, al año siguiente y se mató por volver jugó a que, que agarró ese equipo en la B que no lo quería agarrar nadie lo, lo ascendió en un año entonces bueno, hay mucha historia atrás de, de cada de cada equipo entonces me parece que es importante que las chicas la sepan obviamente después son historias diferentes y no tienen por qué agarrarse no de, de lo, las cosas malas pasadas o lo que sea, pero sí tenerlas presentes y conocerlas
3: Sí, eh, digamos ya para para cerrar un poco tu Situación de menores, ¿no? Porque vos entrenaste me, con menores, o sea, sabés lo que es para, fuiste menor, sabés lo que significa para una menor saber que está en quinta y podés jugar en primera, eh, digamos, cuando, cuando vos vas como entrenador y tenés a esa chica que anda bien, que vos sabés que anda bien, que nunca jugó en primera y de tener que ir a decir al entrenador, al gato en este caso, que por suerte está todo bien, <ríe> piensa parecido, pero muchas veces, eh, a veces se puede quemar una jugadora, ¿no? Por querer apurarla y, y me imagino también que obviamente vos no vas a querer eso, menos de una jugadora que pinta muy bien. Eh, te... Tenés en cuenta que es una gran responsabilidad eso. Parece que no, pero parece sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para manejar esa situación y, y de alguna manera cuidar a la jugadora para que sea la jugadora que vos querés que sea después? ¿O que ves que va a ser después?
8: Sí, a ver, yo soy bastante eh, cuidadosa y un poco boluda, por mal, eh, decirlo mal, ¿no? Porque <risas> intento todo el tiempo, viste, protegerlas y soy como muy... Eh, madre en eso con ellas, entonces le digo al gato: cuidado, gato, eso, esa es más, esa es mamera, hay que tener cuidado, esa es más miedosa. Bueno, más que nada eso, pero el gato tiene una forma de, de una personalidad para hacerla eh, entrar a la primera que también es muy fácil para las chicas porque es muy jodón, porque. Eh, le saca presión, le saca responsabilidad entonces para ellas es más fácil lo mismo eh, las grandes o bueno, algunas referentes yo mismo, cada vez que les toca jugar lo que sea, le digo olvídate, no no pasa nada entra y se si hace mal, no pasa nada eh, vos tienes la quinta, disfruta el que fue acá en la primera, como que intentamos también hacerlo como natural, bueno, vos en la primera es por algo, ya está listo, después ya te tocará vos eh, el día de mañana tener cierta presión o cierta responsabilidad. Hoy no. Eh, entonces, eso me parece que es muy importante. Y sí, obviamente, que hay un tema de, de no quemar, ¿no? Esa frase que es tan conocida de, bueno, no quemar a la jugadora. Eh, es verdad que hoy cada vez eh, juegan desde más jóvenes en la primera. Antes quizás era mucho más difícil entrar a una primera. Eh, pero... Me parece que lo importante es conocer las personalidades de las chicas y en eso está la comunicación del de entrenador de quinta con primera, ¿no? De ir diciendo, esta, fíjate que eh, necesita que agarre más confianza en quinta, no la saquemos tanto, entonces la tirás dos o tres partidos más enteros en quinta y vuelve a agarrar confianza. Bueno, ir manejándolo y ver cómo también es ella con su familia, cómo se maneja en la casa. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que a mí me parece que está bueno eso con el gato, lo hablamos mucho.
3: Claro. Bueno, ahora te voy a llevar a, te voy a, llevar a, a, a Londres. No hablamos nada de Londres. Y no hablamos nada no de Londres. Fue un momento tremendo ese. Eh, algunos se quedan con el segundo puesto, otros se quedan con un gran rendimiento de Leonas, que bueno, se topó con una bestialidad que era el Holanda. Eh, imagino la tristeza de ese momento, pero me parece que con el tiempo uno puede mirar lo bueno que, que fue esa medalla de plata, que tiene un valor muy grande. ¿Vos cómo lo cómo lo valorás? Sobre todo pensando hoy, ¿no?
8: Sí, yo con el tiempo me di cuenta lo difícil que es. Y los poco, las pocas personas que tienen el privilegio de tener una medalla en, en su casa, ¿no? Creo que con los años ah. empecé a, a verlo así... Eh, Quizás a mí me costó porque el cierre del día de la selección ya no fue tan. Eh, eh, fue un poco inesperado, entonces como que tuve que primero hacer todo un duelo de eso para después empezar a valorar, bueno, la Champions Trophy que, habían jugado, que, había, jugado, que, había, jugado, que había jugado, el panorama que había jugado, el Juego Olímpico que había jugado, la medalla que tenía, bueno, y, y los años que había estado en el seleccionado, bueno, los empecé a ver con más amor, entonces me costó un poco eh, eh, ese, ese proceso y después sí. por eso digo que con los años empecé a ver la medalla diciendo che, qué poca gente la tiene, y después van a, eh, eh, el equipo eh, va a río, y costó un montón también que era un recambio, y, y pobre ese equipo se la bancó todo lo que pudo y eh, era un momento muy complicado de hockey, pero digo, chao, es difícil, y tenía razón cuando terminó esa final y dijo con los años la van a ver con más cariño y más amor, porque realmente fue así, y siempre me acuerdo de esa frase que nos dijo, porque en ese momento no queríamos saber nada con esa medalla, después decís sí. No, la verdad que nos costó, y quizás eh, el color de la medalla sí, es importante, obvio, porque vos vas a ser campeón olímpico, es lo que querés, pero decís, bueno, y todo el camino que hicimos eh, también te deja un montón de cosas, y un montón de amistades, ¡ah! un montón de recuerdos espectaculares, entonces bueno, eh, todo te hace valorarla mucho más.
3: Sí, 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 claramente, claramente. Bueno, le voy a dar el pase a, a Fabián que te quiere preguntar algo, pero me da ganas de invitarte a sobre la bocha ¿eh? en tu futuro de periodismo. ¿eh? Ya, ya,
8: ya va a tocar, ya va a tocar.
3: Vamos, vamos. No haría
4: falta un buen cinco.
3: Ahí está, ah, bueno. ahí
1: está, es cierto, es cierto, Buenísimo, entonces, es verdad. Bueno Sofi, yo bueno más que nada preguntarte cómo cómo viste vos estos estos últimos años de Sanfer, ¿no? Porque ya dos años consecutivos que va de estos últimos años que estuvieron en playoff, el año pasado el que por ahí sabe o, o el que no habían arrancado un, un poco medio tambaleando al, al principio del año, después remontaron porque nada era entrenador nuevo, se estaban conociendo. Eh, ¿Cómo fueron para vos estos estos últimos años, sabiendo que estaban metidas en las definiciones? Y también, ¿cómo es para vos jugar con esas eh, chicas de quinta al lado tuyo? Porque, por ejemplo, el año pasado, Sol Pajela, Sol Bores, More Macera, las tenías a todas al lado tuyo. Eh, ¿Cuál es la sensación que tenés vos cuando juegas con
8: ellas? Sí, eso, primero a mí me encanta. Me encanta que vayan subiendo eh, menores, jóvenes, que empiecen a tener lugares el eh, lugar en la primera, que tengan minutos, que que se sientan parte del equipo. Eh, yo lo que intento es que ellas estén cómodas. Entonces por eso intento de todas las formas que se, que se metan rápido en el equipo y que sean ellas, no que estén con miedo. Yo no, no, lo digo siempre. No soy de las que piensa que las generaciones más chicas tienen que juntar bochas, tienen que eh, no hablar, tienen no, no. Yo pienso que somos todas iguales, algunas con más años que otras, simplemente eso. Eh, entonces creo que eso a las chicas también las ayuda. Eh, no no me gusta marcar, viste, esa línea de separación entre las generaciones. Y, y a mí me encanta, porque aparte son jugadoras que estoy entrenando, que desconozco quizás alguna de octava edición, eso es decir, me encanta, me encanta que pasen los años y que suban y que vengan más jugadoras de, de las divisiones inferiores nuestras, eso es lo importante del club. Eh, ir dejándoles lugar, así como Eu que hoy es referente, Valucos Avión, Mica la mañana ellas, y uno, y uno tiene que ir dejando también ese lugar y no pasa nada, es eh, eh, la ley de la vida y está buenísimo. Eh, sí los últimos años la verdad es que nos toca estar ahí arriba, no, no podemos salir campeonas, que es obviamente lo que lo que más queremos, pero bueno, todo, todos los equipos buscan eso, está claro, y creo que el último año fue el más doloroso porque fue un año muy bueno, como si vos empezamos medio mal, que el gato estaba ahí medio nervioso, diciendo, ¿qué pasa? ¿qué sé yo? porque entrenábamos claro, espectacular, porque la verdad, había una química en el equipo espectacular y no ganábamos los ojos, y bueno eh, era cuestión de esperar un par de fechas hasta en terminar de encajar todo, y fue así una vez que arrancamos, nos paramos hasta fin de año que lamentablemente fue súper parejo con Lomas, fue por bueno, Lomas terminó siendo el campeón, nada hay cuatro equipos en playoff que quieren ser campeones y todavía no tuvimos eh la suerte, o no sé, cómo decirle de, de poder ser nosotras las campeonas pero hay que estar ahí arriba Yo, lo, lo más importante es no bajar, no bajar de ahí no bajar de los cuatro primeros lugares, y bueno y quizás el día de mañana toca ser campeón o quizás en diez años, o bueno hay que seguir buscándolo, eh, lo importante es eso, y la verdad es que con el Gato estamos muy, muy contentas el equipo está muy bien, está muy contento eh, ahora con todos esos meses que nos toca hacerlo por Zoom eh, estamos conectadas todo el tiempo, todas. Eh, hay una alegría y una crítica muy buena. Y bueno, creo que eso es lo importante. Y bueno, si después eso nos lleva a poder cumplir el objetivo de ser campeona, sería un sueño, ¿no? Sería impresionante.
2: Bien, bien. Yami, creo que tenemos los mensajes, ¿no?
4: Sí, tenemos mensajitos que fueron llegando para Sofía. Ahí le, eh, los leo. Nos dice María, una maestra Sofía, gran jugadora. Pau nos dice: aplausos para una referente del club. Beba nos dice, una gran profesora y entrenadora Macari. Mi hija aprendió mucho de ella. También Gonzalo de Pueyrredón. Qué bueno tener en el programa a una histórica como Sofía. Un lujo de domingo. Esteban nos dice, Macari Crack y Luciana, una genia Sofi. Alma y corazón en la cancha. <risa>
8: bueno, muchas gracias a todos los mensajes. <risa> gracias, bueno, Sofi, vamos,
2: vamos a, a tener que ir cerrando, pero antes del cierre quería consultarte de eh, es un año complicado, es un año distinto, es un año que pensábamos que iba a haber torneo en la segunda parte del año, después pensábamos que iba a ser un torneo corto a fin de año y ahora tenemos muchas dudas y probablemente no haya torneo y se pase para el año que viene, pero más allá de si hay o no hay torneo, ¿cómo fueron viviendo este año en el grupo? ¿Cómo, porque seguramente a vos te toca también en esto ayudar a las chicas más chicas, ¿no? ¿Cómo lo fueron viviendo como grupo?
8: Sí, la verdad es que es, un, es horrible, es una situación no, muy mala, eh, muy mala también para el, mismo para el no porque perdés socios, porque eh, empezás a entrar en un tema económico también que va más allá de lo deportivo, eh, y es, es, es peligroso, ¿no? Para todos los clubes que lo están viviendo. Eh, sí. Entonces, sí, obviamente que... Empezamos todos pensando que, que iba a ser un tiempo, bueno, como la vida misma, o sea, todo el mundo es igual, y de golpe se fue extendiendo, y los fumes empezaron con cosas, quizás videos de hockey, técnico, táctico, pasaron a charlas, pasaron a juegos, todos nos tuvimos que reinventar eh, en todos los aspectos, eh, y la verdad que sí, que es difícil. Nosotros, te digo la verdad, la primera, a mí me sorprende, porque la primera y la intermedia, ¿no? el plan me sorprende porque, digo... Eh, había días que, que quizás sí, quizás el Zoom se escuchaba, un, pues, eh, había más silencio, ¿no? De esos días que te cuesta más conectarte, pero todos ahí y hacíamos físico y los entrenadores, la verdad que ah, se usaban eh, cosas espectaculares para engancharnos, para hacernos reír, entrenábamos, pero también había días que, que, qué sé yo, yoga. Bueno, lo típico que hicieron todos los clubes, pero que, que la verdad que te ayuda a pasar este momento porque algunas, las más chicas perdieron sus último, su último año de quinta, por ejemplo eso es terrible eh, yeah. porque yo digo, bueno, yo era el último año que iba a jugar totalmente, decía y ahora digo, tenemos otra pretemporada y todo un año por delante, bueno pero me parece que ese secundario el jugador es la secunda realmente que pierden su último año, que ya no lo recuperan más, entonces eh, la verdad a mí me tocó como jugadora y hablar mucho con el gato por la primera, pero que realmente y todo solo eh, porque el equipo ya sabe lo que quiere, entonces sabe que no podía estar parado, sabe que cada uno tenía que entrar en su casa, eh, ya sabe, es un equipo que va que va un poco solo. Eh, y con las menores que quizás, bueno, las encontrás más bajón, eh, con menos energía, y bueno, eh, yo soy de hablar mucho con ellas eh, en los Zoom, de cómo se sienten, de qué les pasa, qué tienen ganas de hacer, si tienen ganas de conectarse, si no, si bueno, Ah, eh, me parece que, que es clave eso, ¿no? Ir comunicándote y viendo qué necesita el equipo en cada momento. Eh, pero bueno, es, también les digo que es una situación difícil para todo, para todo el mundo, y que uno tiene que ser agradecido que, que tiene salud, que la familia puede tener trabajo. Yo les voy contando también eso a las chicas, ¿viste cómo están las familias? Bueno, poner eh, en una línea de valores, ¿no? Las cosas y de importancia, me parece que. Eso es lo más importante en este momento que estamos, ¿no? Pasando todos.
2: Bueno, Sofi, la verdad siempre es un placer encontrarte y escucharte, pero al mismo tiempo, uno que te conoce hace unos 20 años, eh, <risa> ver cómo usted evolucionando y cómo siempre tenés... Lo bueno que eh, eh, tus hombros sostienen una cabeza que se mueve y que piensa, porque mucha gente tiene la cabeza de vista para que eh, los hombros no terminen en punta. En tu caso no. En tu caso, lo bueno es que, que pensás, que razonás, que creces y, y me encanta que en el club tengas un lugar en donde bueno vas marcando línea sí. que rendiste y que lo aprendiste bien.
6: Entonces sí, está muy que bueno sea, que las referentes sean personas parece, como, como Sofía. Me parece
8: importante también viste cómo, cómo te lo van enseñando cuando vos sos chica y los referentes que nosotros los en su momento. Eh, yo siempre destaco mucho eso a viste, a, a Jora, a Fiaco, a Habana, qué sé yo, gente que, que, que aprendías con solo mirarlas. Entonces, bueno, uno a veces se claro. acuerda de eso y dice, lo mínimo quiero dejar algún mensaje el día de mañana a las más chicas. Así que, nada, gracias, obvio, por estar siempre, por la paciencia, Ale, de, de que estoy muy colgada con el celular. Eh, <risa> y ya lo sabés. Eh, nada, me moría de vergüenza, pero soy un desastre. Eh, pero bueno, sabés que te quiero mucho, Fabi, también, que... Nos banca y nos... Yo te prometo,
1: yo Sofi, te prometo que vamos a cambiar la cábala, pues la nuestra se rompió, tenemos que hacer una se nueva. Se
8: rompió, hay que inventar cábala todos los años. Tenemos ¿no? que
1: armar una nueva.
8: Todos los años, no vamos a quedar sin cábala.
2: <risa> bueno, Sofi, bueno, mantente a un beso grande, sabés que te queremos mucho, que tengas lindo domingo, de verdad, gracias por el tiempo, por la disponibilidad y especialmente por el mensaje que dejas, que eso es lo mejor de todo. Te mando un besote y bueno, hasta la próxima, esperemos que sea pronto.
8: Esperemos que sea personalmente, yo también los quiero, un beso grande.
2: Beso grande. Chau, chau. Chau. Bueno, fue Sofi Macari, chau. referente del de hockey argentino, no solamente referente de San Fernando, ¿no? Eh, Claudio, seguimos en Sobre la Bocha por MG Radio, ¿con qué? Y lo tenemos a Jorge en línea. A
3: Jorge, dale. Eh, bueno, Jorge, te interrumpimos por, Perdón, ¿no? Pero bueno, no. un, eh, retomemos
6: Exactamente eh, Volvemos, no por el recuerdo Sino lo que significa En el momento histórico Cuando algo eh, Nadie sabe que se va a cambiar La historia Eso es lo que pasó con el hockey sobre césped femenino Hace 20 años Porque, es decir A nivel de deportes De del, si vemos desde el punto de vista del Estado, en aquel momento una Secretaría de Deportes que en su momento había dependido de presidencia, porque la gestión de Hugo Porta dependía directamente de, de la presidencia de Carlos Menem. Cuando asumió Marcelo Garrafo en diciembre del 99, la Secretaría de Deportes pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social que en aquel momento condujo Graciela Fernández Meijide. Es decir toda esa maronia burocrática con el tema de las becas que se empezaron a implementar en el año 97, uh -huh. de, necesitaba tener eh, un apoyo permanente, porque los deportes empezaban a exigir. Y teniendo en cuenta que a esos juegos, el hockey femenino era el único deporte de mujeres en equipo que Argentina llevaba. Por supuesto, para todo el mundo eran las chicas de hockey... Claro, como volvíamos a repetir hace un rato con Alejandro, había siete jugadoras que venían de la experiencia de Atlanta 96 y por supuesto el cuerpo técnico con eh, la preparación física que armó Luis Barrio Nuevo, con la introducción del gimnasio permanente, que eso también ayudó a cambiar la mentalidad del hockey sobre césped, porque en todos los clubes, a partir de la sexta división, todos los preparadores físicos... ...llevaron a los equipos a empezar a trabajar en los gimnasios de los clubes... ...que eso no se hacía de manera metodológicamente... ...hay que empezar a entender situaciones para decir cómo... ...no es solamente que las chicas salieron a la cancha y le ganaron a tal o tal... ...sino que hubo un cambio estructural en la formación... ...no solo en la parte técnica, la continuidad de un piso sintético... ...hay que recordar que los clubes en esa época... ...la mayoría te empezaban a cambiar el césped natural al sintético de arena, no al de agua. Bueno, el CENAR lo cambió del 99 al 2000, y eso le sirvió al equipo argentino trabajar nueve meses antes de la competencia en una cancha nueva, donde eh, le sirvió para toda la parte técnica y el manejo físico de adaptación, que eso sirvió para el Parque Olímpico, porque, como decíamos... Argentina arrancó con Corea y Gran Bretaña, dos, eh, dos países que habían tenido en el Juego Olímpico de Atlanta el cuarto puesto para Gran Bretaña y la medalla de plata para Corea. Entonces, y le ganó esos dos partidos. Pero al cambiar el sistema del campeonato, porque se agregaron más equipos, bueno, en la Federación Internacional, el, en los papeles oficiales puso... El, el torneo olímpico femenino se juega con el sistema olímpico. La delegación argentina interpretó que el sistema olímpico era solamente la, el arrastre de puntos de primera ronda para pasar a la segunda donde se jugaban los puestos finales. En definitiva, Argentina en las dos primeras fechas de la clasificación tenía seis puntos, pero el, el tercer partido al saber Australia, todo el mundo sabía que Australia era el equipo número uno invencible de la década, se perdió 3 a 1, y se llegó al partido con España, que era dirigido por un viejo conocido hoy del hockey argentino, que es el holandés Mark Lammer, que había tenido la posibilidad de empezar a conocer cómo venía trabajando Argentina ronda Sidney, primero por haber traído al junior holandés a jugar unos partidos en diciembre del 99 con el equipo argentino, y por otro lado, en el cuadrangular de verano de Mar del Plata, con Nueva Zelanda, Estados Unidos, España y Argentina, él empezó a ver que Argentina, con respecto a épocas anteriores, había cambiado totalmente su sistema de juego. Entonces, con esa okay. España, en el último partido de la clasificación, Argentina sí. era el favorito. Pero con ese sistema defensivo que introdujo España en el partido, le entregó la cancha a Argentina, tuvo posibilidades el equipo de Sergio Vigil para ganar el partido porque lo manejó a Piachele. pero en la única posibilidad de córner corto, corto que tuvo España, España le ganó a la Argentina 1 a 0.
2: Y... Jorge, sí, señor. Me parece que lo que continúa del torneo. Lo dejemos en suspenso hasta el domingo que viene, porque el domingo que viene vamos a tener a una protagonista de ese torneo y no queremos agotarlo todo hoy, ¿te parece?
6: No, pero desde ya, desde ya, porque, eh, digamos, eh, como a ustedes quieran, además, es muy interesante porque, ¿qué pasa? Lo vamos a ver en, en, la, la, en los sectores digitales y en los diarios de papel, seguramente en todas las redacciones, Ah, se vienen 20 años de las leonas. Bueno, nosotros lo estamos anticipando ahora. Así que, como ustedes quieran, lo seguimos sí, comentando sí. el domingo que viene.
2: Y aparte, el domingo que viene, después por privado te vamos a decir con quién ya combinamos para que salga al aire y te va a encantar porque es una persona realmente amorosa y que la queremos mucho de hace muchos años. Bueno, claro. Jorge... Te agradecemos la participación eh, y aparte hoy estuviste también en el tema de la nota, así que te esperamos el próximo domingo, ¿te parece? Cómo no. Bueno, abrazo. bueno a, un abrazo. Mauro, vamos con el corte de la radio y después continuamos con más sobre la bocha por MG
3: Radio.
0: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas. ...con buen o mal tiempo... ...vivís momentos genuinos... ...escuchás... ...MG Radio... ...el Círculo de Entrenadores Personales... ...te ofrece un plan... ...a tu medida... ...entrenamiento para la salud... ...y para deportistas... ...de alta competencia... ...comunicate en nuestra página en Facebook... ...Círculo de Entrenadores... ...arroba Professional Trainer... ...Círculo de Entrenadores Personales... ...y viví mejor... 14 horas,
1: 6 minutos.
2: Auspician sobre la bocha por MG Radio. Oriban diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido estás en mostrate El mundo te espera Sitio web www.horgbcortaan.com.ar
7: Medphone
2: SRL La esquina del portero eléctrico Todo lo que buscas para soluciones en redes Encontralo en un solo lugar Presidente Perón 2999 Esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires Envíos a todo el país Sitio web www.betsfong.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes Entra al Facebook y buscala por su propio nombre Lolita Ger. Whatsapp más 54 911 3757 2809 Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontrar en Facebook por Mason Hockey Argentina. Instagram, arroba MasonHockey-Argentina. Panes artesanales, la raíz pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan, si no elegilo en el Instagram, arroba la raíz pan. Panes
7: artesanales,
3: la raíz pan. Bien, bien, bien. Y seguimos con más sobre la bocha. Nos queda media hora de un montón de sí, información. Clau. ¡Sí, señor!
1: ¿Te parece si. si jugamos de primera? Porque si no, el tiempo nos va a atrapar, eh.
3: Entonces, ahí, ahí, ahí la producción, que además sabe, porque es entrenador, nos dio la obra, así, vamos, vamos a tocar de primera, exactamente. Y ya que estamos de primera, contame quién se viene en este nuevo momento de quinta fondo, Fabi. Y no nos fuimos, nos gusta ir a la plata nosotros, nos gusta pasear, viste, esto es una <ríe> o sea, cosa loco. Nos o sea, encanta, no nos ahora que, la zona. Ahora que no se puede salir de casa, vos te vas a dar la plata, está bien? bien. Claro, bien? nosotros vamos, somos el mundo del revés, viste, es así. Exacto. Bien.
1: Bueno, y la, está? sí, viene Agusa Matriaín, jugadora de San Luisa, eh, que la verdad que estuvo, estuvo linda la nota, así que la escuchamos. Vamos. Bueno, acá estamos de nuevo en sobre la bocha y en un nuevo quinta fondo. Esta vez nos fuimos para el lado de la plata, nos fuimos para el lado del ascenso. Es así. Nos fuimos al ascenso, pregunté a ver quién podía ser y me dijeron decirle a Agusa Matriaín, jugadora de San Luis que ella te va a saber contar sus pasos por el plantel superior. ¿Cómo andas Abus?
9: Hola, ¿todo bien vos?
1: Todo bien, por suerte. Bueno, nada, contame un, un poco cómo fueron esos, esos entrenamientos con, con plantel y cómo estás actualmente, ¿no? Porque me imagino que en tu segundo año de quinta o primero, eh, ahora vos nos vas a contar bien, eh, se paró todo por, lo, por, por la pandemia.
9: Sí, totalmente. Eh... Y mirá, con nosotros tuvimos muchos ascensos seguidos estos últimos tiempos, entonces el nivel de exigencia en Planteo Superior fue eh, aumentando a medida que íbamos pasando de categoría y hoy en día Planteo Superior está entrenando a, un, a una exigencia increíble. Este año hicieron las chicas una pretemporada a, a Neuquén, que, que entrenaron sobre altura, todo. Entonces nosotras como Quinta estamos intentando poder llegar a, a ese nivel. Y, y ahora por los entrenamientos por Zoom, sí, como decís, se paró todo lo que, lo que se venía dando. Y, y de vez en cuando entrenamos con, con las chicas en PD Superior, este, pero bueno, viste, intentando sobrellevar la situación de la mejor manera posible.
1: Bien, bien. Y sí, no queda otra. Hoy en día eh, se acabó Cancha, Palo y Bocha y es eh, Zoom, computadora y, y entrenamiento en casa.
9: Sí, claro. Eh, y tal vez es un, es un buen momento para trabajar. Eh, hacemos mucho, por ejemplo, Zooms eh, más bien técnicos o conceptuales y, y vemos el hockey desde el otro lado, ¿viste? Que eh, tal vez no es solo agarrar la bocha, hacer un dribbling, hacer una pegada, sino también un montón de otros conceptos. Que son importantes aprenderlos y que bueno, ahora es el momento ideal para poder hacerlo.
1: Bien, bien, muy bien. Bueno, cómo, cómo fue ese llamado de, de Jorge cuando te dijo AUS, venía a entrenar con Inter, vas a jugar algunos partidos.
9: <ríe> Mira, el año pasado, eh, primer arranca la pretemporada, primer amistoso del año. Eh, <ríe> fue muy gracioso porque nosotros habíamos jugado un partido. Voy a mi casa, me baño, estoy comiendo una tarta de jamón y queso y me llama Claudia, la, la esposa de Jorge, y me dice August, ¿estás para jugar en Inter ahora en, no sé, en dos horas eh, en Santa Bárbara? Y, y, y yo eh, así, toda nerviosa, no entendía nada, y le dije, sí, obvio. Eh, me cambié todo, fui, y, y ahí arranqué, ¿viste? Y, y gracias a Dios, eh, el año pasado jugué un montón de tiempo eh, en Intermedia, Hubo entrenamientos que también estuve con, con Primera. Este, así que la verdad que aprendes un montonazo. Y, y bueno, tal vez para este año tenía como un montón de, de expectativas, ¿viste? De, de tal vez poder debutar en Primera. Pero, pero bueno, <ríe> queda para más adelante.
1: Exactamente. Bueno, qué, qué, qué manera de, de, de jugar con Inter, ¿no? Que te llame Clau y te diga: Venite, aus venite, que en dos horas. De, o sea, así de la nada una locura sí, sí
9: sí la verdad que sí este pero bueno, la verdad que no era una oportunidad que, que iba a dejar pasar así que dejé todo y me fui y, y siempre que, que Jorge me llamé yo estuve predispuesta y, y cuando tal vez nos teníamos que quedar en entrenamientos una hora más tarde o que tal vez terminabas un poco después también eh, como que son, son momentos viste que los tenés que aprovechar para poder seguir creciendo
1: exactamente, siempre no, no hay que dejar no hay que dejar pasar las posibilidades, ¿eh? es verdad y, no,
9: nunca nada.
1: Y qué, qué valores puedes destacar de, de esto, de este grupo de, de primera y de Inter, eh, en donde vos allá, vos, o sea, vos llegaste y dijiste, che, qué lindo grupo por tal motivo.
9: Para mí primero que nada destacar que son personas increíbles eh, que siempre van a ser, te van a ayudar o que siempre van a estar predispuestas a, a poder darte una mano. Y después que son personas que saben lo que quieren y que si se proponen algo van a hacer todo lo posible por lograrlo. Y creo que es, son ciertos valores que intentan transmitirnos a nosotras, a las inferiores, y que a poco los vamos tomando. Pero la verdad que estamos fascinadas, por ejemplo, con, con Primera, cómo se eh, estábamos hace cuatro años en la F y se lo propusieron y siguieron cre, eh, creciendo y creciendo. Y hoy en día, este año, íbamos a jugar en la C. Y la verdad que para nosotros es una locura y un muy ejemplo a seguir en, en todos los aspectos, tanto dentro como afuera de la cancha.
1: Es verdad, es verdad. Pasar de pegar un salto de, de, de tres categorías y hoy encontrarte en la C, la verdad que es, un, es una locura. Así que...
9: Sí, nada. sí, sí, totalmente.
1: Buenísimo. Y para cerrar, ¿con qué jugadora soñás enfrentarte algún día en cancha? Puede ser de selección, puede o... ser de otro club, el que quiera.
9: Eh... Y por lo menos ahora pensando que este año vamos a jugar en la C eh, con Sofía Cairo que es una jugadora que, que está en, en el seleccionado en, de Buenos Aires y con la que tuve tuve la oportunidad de cruzarme y, y que la verdad es una muy buena jugadora y tener un partido y saber que está ella es intentar dar lo mejor para que no porque la chica juega muy bien entonces es intentar dejarlo todo para que no pueda jugar y y bueno, eh, poder eh, tener una revancha porque los partidos contra los que jugamos con ella fueron complicados así que sería sí, una, un, una jugadora con la que me gustaría jugar.
1: Bueno, bien. Bueno, Abus, mil gracias por tu tiempo y bueno, nada, no, a vos, lo mejor si sí, sí se vuelve.
9: Esperemos, sí, por favor y que sea pronto.
1: <risa> Muchísimas gracias.
9: No, a vos. Nos vemos.
3: Bien, bien y seguimos con más sobre la bocha, eh, ella era Agustina Amatriaín, jugadora de San Luis, en nuestra sección de Quinta Fondo, bien Fabi ahí por la nota, y bueno, si les parece bien, seguimos a todo ritmo, ATR, como nos pide el, la producción, y nos vamos para a ver qué le pasó a Hugo esta semana, porque claro, la producción le sigue pidiendo cosas a Hugo, no sé si le pagó los cinco sanguchitos y las cinco gaseosas, pero la cuestión es que eh, tuvo que hacer un informe, lo hizo y
5: este fue el resultado y después volvemos con él como saben, ya confirmé que sigo en la radio con mis crónicas, las negociaciones fueron duras yo a la que mandé como mi representante a hablar fue a la tía Choli, que es una genia para conseguir precios en la feria, llegó un poco tarde en la reunión porque es medio chicata, de un ojo y le cuesta para cruzar las calles la tía dijo si lo dejan ir a Huguito, él les perdona los cinco sanguchitos y las gaseosas que les deben. Pero ahí aprovechó el cual el jefe y le dijo que había una cláusula que decía Huguito, para irse tiene que dejar 700 sanguchitos y gaseosas. Así que como la tía hizo suave lo que quiere decir cláusula, el villano ganó la negociación. Por eso aquí estoy amigos. El villano jefe me dijo, y ahora tenés que hacer una crónica sobre el mundial 2010. Pero si eso fue la semana pasada, le dije. Y el jefe me apretó. Sí, ya sé que fue la semana pasada. Vos andabas con el tema ese del burofax todavía. Los muchachos hicieron unas crónicas excelentes. Así que vos tenés que esmerarte. Así que recurrí a los recuerdos. E hice esta evaluación. Uno. Para empezar, el viaje. Para ahorrar los viáticos, me fui en tren. Y ahí vi la realidad del Gran Rosario que no se ve desde la ruta. Vi kilómetros y kilómetros de asentamientos, basureros y villas de emergencia. Segundo, otra cosa que me llamó la atención fue el grito de las tribunas. Escuchar cómo miles de chicas, jóvenes y niñas en las tribunas hacían los cantos que se escuchan habitualmente en el fútbol, pero con esa voz finita era una rareza. Tercero, el partido final con Holanda que trajo recuerdos del Mundial de Fútbol. Si el fútbol es el deporte asociado a los hombres, indudablemente el hockey es el deporte asociado a las mujeres, sobre todo en esa época. Fue una final que tuvo muchas similitudes, las tribunas llenas, argentinas jugando de local y el 3 a 1 resultado final sobre Holanda. Todo conformó un especial de vu. Bien, aquí finalizo sabios oyentes y agradezco todo su apoyo. Este informe solicitado por el villano ha puesto en manifiesto que la grieta se ha cerrado.
3: Muy bien. Bien por la, la crónica de Hugo con, con Rosario. Claro, lo mandaron a hacer la crónica de Rosario que el otro día estaba burofaxiando. ¿Qué parecía a la historia de Messi? Eh? ¿Qué parecía a la historia de Messi? Sí, la sí, de muy, Hugo?
1: Muy, 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 muy parecida. Muy parecida.
3: Ahora, la cláusula de 700 sanguchitos lo mataron. Claro, no lo podía afrontar él. Sí. Tal, tal cual.
2: Cominen por lo que puede comer él, por eso.
3: <risa> y claro, si te da los 700, no come él. Entonces, ¿cómo hace, Hugo? ¿No? no Está claro. Exacto. pero, pero es por, eso, es por eso. Pero se cerró la grieta. En realidad, se cerró una grieta, ¿no? Porque esta semana hubo problemas con la producción y la gente que compone este staff de. de de gente que salimos al aire en, en sobre la bocha, ¿no? Hubo discusiones, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo está eso, Fabi? Contame vos. Contame vos.
6: Se abrió otra grieta. para la producción. Parece que están prohibiendo los las
3: voces eh. de eso es la bocha ampliaremos bueno se vino digo, la polémica ve? de nuevo no me digo, parece eh, sí. sí porque parece que anda no, hay, no de... hay respiro no hay respiro en este grupo es una eh, cosa no hay se alguien se dijo, dijo Ah, Kevin, de, de, creo que fue Kevin de Devoto, dijo. La pasada que sí. esto un cabaret, viejo, o Es sea, así. Tiene razón, Kevin. Tiene razón. Bien, eh. bien. Bueno, seguimos, seguimos. Un momento de, de humorada en Sobre la Bocha. Y nos tenemos que ir a dónde, Fabia. ¿Qué, qué, ¿Qué nos gusta a nosotros? Ah, a
1: nosotros nos gusta
3: el ascenso, ¿eh?
1: Nos gusta el ascenso acá.
3: Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, ¿qué tenemos? Contame vos qué tenemos para, para compartir con los oyentes.
1: Tenemos un, un lindo equipo con, bueno, Agus Eslava, eh, jugadora de Jesús María, que nos va a contar bien ella todo lo que fueron viviendo estos años.
2: Bien. Y bueno, en el espacio del ascenso, aquí en Sobre la Bocha por MG Radio, y estamos con Agustina Slava. Agustina, jugadora a a... del club Jesús María. ¿Cómo te va, Agustina?
10: Todo bien. Bueno,
2: a ver... Contanos, ¿cómo llegaste a Jesús María? ¿Sos alumna del colegio? ¿Llegaste directamente cuando el club ya estaba fundado en agosto del 2017? ¿Cómo fue la cosa?
10: Eh, yo soy alumna del colegio, ahora estoy en quinto año. Eh, cuando se creó el club, estaba en tercero. Eh, y Mingo ya nos conocía a nosotras del colegio. Eh, y venía de vez en cuando como a decirnos de, que se estaba formando el club a convocar a los padres eh, y al principio eh, la verdad yo no me quería meter porque había dejado un poco el hockey por ese año eh, pero una amiga me dijo bueno, nos metemos igual, total es una vez por semana eh, como para hacer algo eh, y al final le dije que sí y eh, ya el primer año me, me reenganché y seguí hasta ahora
2: Bien, bien, ¿en el cole jugabas algo ya?
5: Eh, en el
10: colegio jugaba el hockey hasta primero, segundo año eh, y después había dejado hasta que empezó el club. Bien, bien.
1: ¿Fabi? ¿Qué haces, August? ¿Cómo te va, Fabi? Te saluda. Bueno, preguntarte, Hola, bien, ¿vos? Eh, todo bien. Bueno, preguntarte cómo, porque, o sea, se crea el club, vos tenías las dudas porque estabas en, en el colegio que no querías porque tenías, no, no querías jugar, no, no querías jugar ese año al hockey, o te habías alejado un poco preguntarte si el bichito de la competencia fue lo que te picó más allá de que tu, más allá de que tu amiga te convenza y, que, y decir, che, voy a competir en el torneo metropolitano a ver si eh, a ver qué es a ver cómo es ese mundo eh,
10: No, la verdad nunca eh, no lo había pensado desde el lado competitivo más de algo eh, como un pasatiempo eh, y así de pasar tiempo los sábados que siempre a mí me encantaba pasar eh, los sábados a libre jugando el hockey, eh, y después sí, cuando, cuando empezó el torneo y empecé a ver que era algo más, más que solo jugar, eh, me gustaba eh, como a, apuntar a, a poder ganar un partido o hacer un gol, que al principio nos costaba en el equipo.
1: Bien. Ale. Eh, ¿Cómo sentiste el cambio
2: de, de jugar en el cole a jugar en el club de forma competitiva, como recién comentabas?
10: Eh, fue un cambio bastante grande, eh, sobre todo porque en el colegio jugábamos partidos de 15 minutos, 20 minutos, eh, y esto ya eran cuatro tiempos de 15 minutos con,
7: claro.
10: o sea, con refer y con cambios y con todo. Eh, entonces, ya también era otro, otro entrenamiento, porque también físicamente necesitábamos un montón de, de trabajo eh, y también los primeros entrenamientos era volver muerta. Eh, de nunca haber hecho ese tipo de ejercicios eh, y de a poco así adaptarse, con lo poco que, que podíamos entrenar, eh, tratar de, de aprovechar eso al máximo.
2: Ahora igual Fabi te va también a, a preguntar algo seguramente del año pasado, pero yo te quiero preguntar por estos meses antes. Eh, ¿Cómo va llevando la, esta etapa distinta? Porque antes era cuarentena, ahora es aislamiento. Bueno, ¿cómo la va llevando con el grupo, con el club?
10: Eh, al principio... Eh, nos, nos tomó bastante como por sorpresa eh, nos, nos mandaron como planes como para hacer en casa eh, pero también al principio con era como irreal al principio entonces como que estabas en claro. yo estaba en mi casa hacía de vez en cuando eso pero creía que en dos semanas ya estaba, volvíamos y tampoco iba a ser el gran cambio yeah. eh, pero después ya cuando nos Exacto. dijeron bueno empezamos con el Zoom eh, de a poco era como que te dabas cuenta de que iba para más. Eh, claro. Y estuve el primer tiempo, me trataba de conectar todo el tiempo. Después hubo un, un, un momento que me como que se bajó toda la motivación, no me metí como por un mes y después ahora en agosto agarré de vuelta y, y dije como no, no puedo abandonar ahora. Eh, y por más que no, se vuelva al torneo, el año que viene en algún punto sí se va a jugar, entonces prefiero Pegar, mantener sí, sí. ese ritmo que habíamos empezado.
3: Bien, bien. Vamos antes de, de ir con la segunda parte. Ale, ¿quiénes auspician sobre la bocha en el día de hoy?
2: Siguen auspiciando sobre la bocha. Oriván, Diseño Gráfico, Desarrollo, Web. Vezfong, SRL, La Esquina del Portero Eléctrico. Lolita Ger uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes, mason hockey argentina con todo lo que necesitas para practicar hockey y césped, y panes artesanales la raíz pan. Continuamos ahora con la segunda parte de ascenso.
1: Sí, bueno, hago yo preguntarte ahora, eh, el año pasado estuvieron muy cerquita, pero muy cerca de, de conseguir eh, el ascenso. ¿Qué, ¿Qué balance puedes hacer de ese torneo? ¿Con qué, con qué te quedas del equipo?
10: Y yo, eh, bueno, yo el año pasado estaba en quinta y empecé a jugar en plantel superior recién a mitad de año. Eh, entonces yo al principio al equipo mucho no lo conocía, pero a, apenas empecé a jugar con, con las mayores, eh, se notaba muchísimo como la pasión que le tenían al hockey eh, y todo el, el esfuerzo que ponían. Eh, y el, los dos partidos en los playoffs fueron muy muy adrenalínicos y se sintió mucho como la tristeza al final del último que estábamos a un gol eh, de poder por lo menos empatar e ir a penales eh, y estuvo muy peleado ese partido, entonces como que al final por más que sabíamos que lo habíamos dado todo, era igual triste sobre todo para las, la mayoría del plantel superior porque nunca para ellas eh, al ser ya más grandes eh, nunca creían que iban a llegar a ese punto y tampoco se sabe, bueno, justo este año nos tocó un año diferente, pero cuándo podía ser la próxima vez que jugaran un playoff. Para mí siendo el primero eh, y ojalá no el último, eh, lo, lo viví como desde otro lado, eh, que igual era súper triste no haber podido conseguir el ascenso, pero la experiencia para mí de jugar esos partidos con ella fue súper enriquecedora y es modo de juego muy diferente al que
2: al que llevaba yo.
1: Bien. Y ahora, antes de...
2: Le dejo la última, Fabi, pero la última de mi parte va por este lado. ¿Habían visto ya algo de, de estudiar a los rivales que le iban a tocar este año en la zona? Eh, porque había rivales importantes. ¿Habían estudiado ya algún rival o algo por el estilo o no todavía?
10: Todavía no. Eh, recuerdo que nos habían dicho... Eh, como que habíamos escuchado nada más los nombres que teníamos eh, como rivales eh, y como que era un punto que íbamos a tratar después, más adelante, pero nunca llegamos con, con la cuarentena y, bueno, nunca llegamos a saber.
1: Bueno, bueno Abus, y ahora, y ahora para cerrar. Eh, bueno, sabemos que todo esto fue un fue un parate, porque la verdad que todo esto, nadie pensaba que iba a pasar todo esto y, y, y paró toda la toda la actividad en general, ¿no? Pero bueno, acá estamos con hockey y saber cuáles eran los, los objetivos de ustedes, si es que esto no, 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 no pasaba. ¿Cuál era el objetivo de María de Jesús María en el, en el 2020? Y si todavía lo siguen manteniendo, pensando en el año que viene, por si este año no se juega.
10: Y para mí siempre, desde nuestro lado, es como crecer desde el club, siendo todavía tan nuevos eh, y como eh, mejorar en, en todos los sentidos como para acercarnos más a, al resto de, de los clubes y aumentar el nivel lo más, pro, lo más posible, aumentar la cantidad de, de jugadoras que este año habíamos logrado, por lo menos en la quinta, eh, sumar eh, algunas y lograr ser un equipo más fijo eh, y siempre apuntar a, 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 lo, a lo mejor, digamos, eh, hubiera estado muy bueno si hubiéramos podido jugar y volver a llegar a algún playoff, eh, o, o estar en, en los primeros puestos también en, en los menores, eh, y eso, básicamente, eh, seguir mejorando y seguir creciendo.
1: Bueno, bien. Bueno, August bueno Agustina. Resta agradecerte
2: y aprovechar también este momento para saludar a toda la gente del de Club Jesús María, que tenemos muchos amigos y amigas ahí. Algunas juegan con vos en cancha y son de una generación distinta, bastante distinta a la tuya, pero que las hemos visto jugar en otros clubes y aparte el cuerpo técnico que, que tenemos varios amigos ahí. Así que los saludamos a ellos, te agradecemos a vos y bueno, esperemos a ver qué es lo que... Lo que pasa con el metro este año y si no será el año que viene, ¿no?
10: Sí, gracias
1: ustedes. Bueno, Ale, déjame dejarle de, de un gran saludo a, a usa Eslava y a toda la gente de Jesús María que tuvo la predisposición para salir hoy.
2: Buenísimo. Bueno, Claudio, estamos contra reloj. ¿Te parece que nos encontremos directamente el domingo que viene a las 13? En Sobre la Bocha por MG Radio con todo lo que quedó hoy y todo lo nuevo que vaya a surgir. Me parece muy bien. Chau, chau.
0: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires.